0: Cenários Trends, Patrocínio, Sesc, Senac, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.
1: Está começando mais um Cenários. Eu sou a Kelly Chaves, editora-chefe na Trends, e quem está aqui comigo hoje é a Sibeli Gaspar, diretora da Nexi Assessoria Financeira e Empresarial, e o Expedito Parente Júnior, que é diretor de Infraestrutura e Patrimônio da ADES. O tema de hoje é produção de hidrogênio verde no Brasil, desafios e perspectivas. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, Sibeli? Seja bem-vinda ao Cenários Trends.
0: Olá, muito obrigada pelo convite, por estar aqui com a oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto tão envolvente que é a
1: Eugênio Verde. Muito bem. Expedito mais Olá. uma vez aqui conosco. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Kélia. É sempre um prazer fazer parte aqui do Cenários. Saudar aí a minha amiga Sibeli. Será um... um um bom debate sobre esse assunto tão importante.
1: Pois bem, então vamos começar. Né? Quais são as principais diferenças, né? quais são os principais diferenciais que tornam o Nordeste brasileiro o berço das energias limpas no planeta? O Nordeste brasileiro ele tem algumas características que são muito relevantes do ponto de
0: vista de potencial de geração de energia, nós temos aqui conjugadas assim, um, um dos maiores potenciais é, mundiais em geração, de, em geração de energia eólica e geração de energia solar, né? É, a região, ela é localizada geograficamente, é, tem, um, tem um, um diferencial competitivo nessa localização geográfica, é interessante para os mercados mundiais, né? E, a partir de, dessa, desse diferencial, a própria geração e comercialização de energia também se faz é, é, é importante. Então, é, nesse sentido, o Nordeste reúne uma série de, de vantagens competitivas para que investidores que desejam é, apostar em energias renováveis se localizem aqui. É, um, a história das energias renováveis no Brasil né, já remonta a algum tempo. Iniciou basicamente com a questão das eólicas aqui no Nordeste, é, principalmente no Ceará, que foi o primeiro estado a implantar um parque comercial, né, e o solar, é, digamos, num, num período mais recente. Mas o Nordeste tem uma grande capacidade e a gente pode ampliar um pouco mais isso em falando de energias renováveis para questão de biomassa, né, de, de aproveitamento de resíduos sólidos, tudo isso é encaixável no que a gente chama de energia renovável. Né? E o, o hidrogênio é um subproduto dessa, dessa questão.
2: Exatamente. A... Aqui no, aqui no Ceará, tomando o Ceará como ilustração, né, isso, isso vale para praticamente todos os estados do Nordeste, é uma região que predomina o semiárido, é região que predomina o sol, e todas essas fontes de energia que a SBL comenta e que consideradas renováveis, em alguma instância ela parte é, do sol, né, dessa, dessa condição solar que nós, que nós temos aqui. E o Ceará ele, ele é o estado mais semiárido do Nordeste, né? 85% do nosso território é uma região de semiárido. E para vocês terem uma ideia de, do nosso diferencial, ah, os nossos piores locais né, em termos de fator de capacidade, e isso vale não só para energia solar, como para eólica também, ah, são melhores do que os melhores locais de fator de capacidade da Europa, por exemplo. É onde onde essas tecnologias acabaram se desenvolvendo por uma motivação é, de segurança energética. Né? Na Europa, a grande motivação para as energias renováveis é dar mais segurança à economia e à sociedade de lá do que tange já de energia. Ah, e nós aqui temos, como eu disse, uma condição absolutamente é, diferenciada nesse sentido. E eu acrescentaria a isso que a Sibeli comentou, mas então... A energia eólica offshore, né, que é uma nova forma, uma nova modalidade de energia, que é aquela que, que será produzida é, a partir da, da, de locais marítimos, está né? ah, aí o nome offshore. Ah, ela, nós temos um relevo aqui também do Ceará, na nossa costa, isso vale também para outros estados do Nordeste, bastante privilegiado. E, por fim, acrescentaria também que existe aqui no, no Ceará já desde muitos anos uma governança, uma liderança a nível nacional e internacional. muitos da, O setor de energia é um setor muito regulado e essa regulação, muitas vezes, parte de um diálogo entre o governo federal, governos estaduais e as, as iniciativas privadas, né? incluindo também a academia. O Seratem sempre tem tido liderança nessas discussões, né? já de muitos anos. Tá? Desde mais de 30 anos atrás, o Seratem se desponta como um berço de políticas importantes é, que resultaram aí na, na, no desenvolvimento dessa indústria aqui no Brasil.
1: Falando agora de indústria, né? o uso de energias renováveis na indústria tem reduzido os custos de produção e contribuído com a sustentabilidade no setor. Mas, para além do quesito economia e sustentabilidade, quais são os outros fatores na indústria, quais outros fatores na né? indústria são influenciados de maneira positiva pelo uso da energia limpa na cadeia produtiva? E aí aqui a gente cita a indústria, mas aí vocês podem abordar também, caso queira, a questão da economia, dos negócios em geral, e tá? vocês ficam à vontade. Em relação a, a
0: diferenciais né, do uso da energia limpa em toda a cadeia econômica, digamos assim, é, podemos dizer que, que existem diferenciais de, de acréscimo de geração de empregos, de, de conhece, novos conhecimentos, de, de embarque de novas tecnologias no país, no Ceará. Um exemplo muito claro é, é a energia solar aqui, aí, derivando um pouquinho da eólica né, e entrando na solar. É, é a geração de energia solar, ela possibilitou a criação de uma cadeia produtiva extremamente extensa e forte, né? não só no Nordeste, mas também em todo o Brasil. E você tem toda uma geração de, toda uma geração de empregos e serviços vinculados a essa indústria. Da mesma forma, a, todas as renováveis têm um pouco esse aspecto né? elas, elas elas trazem uma tecnologia nova, elas possibilitam uma mobilização de mão de obra muito forte, com geração de emprego, não só para a construção das plantas, mas também empregos posteriores, possibilitam a formação de profissionais em, em áreas eh, mais especializadas, e, lógico, né, contribuem com a arrecadação com, do, dos estados e países onde estão localizadas, né, melhorando a possibilidade de desenvolvimento. E, particularmente em relação ao hidrogênio, vale a pena a gente falar que o estado do Ceará ele tem um programa de transição energética muito interessante né, no qual está inserido um programa chamado Renda do Sol, está né, sendo proposto é, em fase de construção para justamente é, incorporar é, é, toda essa melhoria né, de, de, de investimentos, de novos investimentos no, no Estado, em melhoria de qualidade de vida e desenvolvimento inclusivo para as comunidades ao entorno das plantas. Né? Então, é, o, acho que o que podemos dizer que é o grande lance né, desse tipo de investimento é que, além de trazer um, um investimento padrão forte, gerador de emprego e renda, ele tem uma capacidade de externalizar é, a, a, efeitos positivos e fazer a economia crescer muito mais. né? É, colocar o Estado do Ceará, e aí falando do Ceará, numa posição de destaque, né? E porque nós estamos bem avançados quando se fala de energias renováveis.
2: É, Numa, 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 numa perspectiva de Estado, né, as energias renováveis, eu incluo também os biocombustíveis, que é uma energia renovável, uh, elas, as energias têm algumas missões. Né? Qual a motivação do, de criar todo um arcabouço regulatório para desenvolver essas, essas energias? Né? Então, a missão ambiental, que eu acho que é a mais óbvia, todo mundo todo mundo compreende a importância da, dessas energias para a preservação do meio ambiente, para a manutenção da vida do planeta, até uma motivação Uh, especialmente nos países menos providos de fontes de energia estratégica, porque então, os países estão sempre no desafio de continuar crescendo tendo uma fonte de energia que permita esse crescimento. Uh, uma motivação social, né? porque uh, como disse a Cibele, uh, com criatividade, com inteligência você pode uh, permitir que essas que essas energias, que, essa, que esse setor Uh, gere renda, gera emprego, distribui oportunidades em regiões, especialmente regiões rurais que são regiões mais carentes, e evidentemente é a motivação econômica porque é novo é um novo setor, uma nova economia que está surgindo nesse sentido. Numa, numa perspectiva empresarial, né, que levaria uma empresa a a, a investir é, é, em energias renováveis, primeiro que as energias estão ficando cada vez mais competitivas, né, então tem só tem se tornado cada vez mais bons negócios, eh, os negócios em energias renováveis, rentáveis, né? remuneram o acionista, remuneram o investidor. E segundo, porque são ah, negócios em que há uma mudança comportamental né, na, na sociedade nos últimos anos. Né? Cada vez mais se valoriza o um aspecto eh, de responsabilidade social e ambiental por parte do consumo. As empresas, os consumidores, estão cada vez mais preocupados com a origem dos recursos utilizados para produzir o um determinado bem, um determinado serviço. E as empresas estão capitalizando isso, as empresas estão utilizando isso como fator de competitividade. E, em terceiro lugar, eu diria que, numa, numa, numa microescala, os negócios em geral também têm as mesmas motivações territoriais que eu comentei lá, lá antes, ou seja, segurança energética. Recentemente mesmo, eu já participei de vários empreendimentos em que uma forma de garantir qualidade da energia na ponta, ali principalmente em indústrias que estão localizadas na ponta de, de sistemas de distribuição e transmissão, não é, pode ficar dependendo da concessionária. Né? É importante ter sua própria geração, da qualidade, da segurança no fornecimento de energia e, consequentemente, competitividade à sua atividade. Né? Então, essas, essas são as motivações, dentre muitas outras. E, para a gente, é muito importante, como disse a, a Sibélia, nós participar, participarmos do desenvolvimento da de indústria, isso traz um rastro é, importante que a gente não consegue nem, neste instante, é, 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 prever todos os benefícios. Vou dar um exemplo aqui. Vocês sabem, eu sou regresso dessa indústria de biocombustíveis, é, conheço bem essa, essa atividade e tenho amigos, que professores das universidades que montaram seus laboratórios apoiados aí pela, pela FINEP, ANP, enfim, pela governo federal ou estaduais, é, para pesquisar biodiesel, e hoje estão pesquisando é, pesquisa de ponta aí na, na diagnóstico de câncer, né? na, no tratamento de Covid, ou seja, são, são derivações externalidades que hoje a gente não consegue imaginar que isso vai, consegue planejar que isso vai acontecer. Mas, naturalmente, né? a história mostra que muitas vezes no desenvolvimento de uma indústria nova, tão importante quanto a indústria em si, é o rastro que ela causa. Né, na formação de recursos humanos, de pesquisadores, de massa crítica, de equipamentos, de laboratórios, é, que isso vai causar certamente, como, tem causado aí o desenvolvimento das, indústrias, das energias renováveis no, no, no Nordeste, no Brasil, e em todos os seus derivados.
1: Nossa terceira pergunta, né? O Brasil possui uma grande vantagem, tanto territorial quanto climática, em relação aos demais países do mundo, é, na produção de hidrogênio verde, né? Além disso, muito se espera do Brasil na questão da produção e exportação de energia limpa para o restante do mundo. Então, gostaríamos de saber o que falta para o Brasil iniciar essa produção e essa exportação em larga escala, claro, né, de hidrogênio verde e quais os principais desafios que o governo e a iniciativa privada vão enfrentar para tornar possível a mudança na matriz energética brasileira. Bom... Deixa eu colocar aqui algumas questões que
0: eu acho que são importantes serem deixadas claro para a gente ter exata noção do, do, do timeline dessas, dessas ações. Né? É, os investimentos em hidrogênio, é, o Ceará tem 22 memorandos de entendimento firmados e mais dois pré-contratos assinados, né? um, inclusive, que foi é, re. -re Ratificado, ratificado perdão é, na, na COP27, agora em meu Sheikh, no Egito, que foi o um, um, um pré-contrato da Skill, que é uma empresa australiana. É, mas, é, como diria um amigo meu, que publicou recentemente um artigo sobre isso e que chamou o hidrogênio verde de um cavalo encilhado, né? então, assim, o cavalo está passando, né? e quem for visionário vai montar e sair na frente. O que ocorre com o hidrogênio é que a tecnologia está sendo ajustada, né? O hidrogênio é produzido há muitos anos, há centenas de anos, mas produzido uhum. de uma forma não ambientalmente limpa, né? É, o que se está trabalhando agora é no sentido de que a rota tecnológica de produção do hidrogênio se torne cada vez mais limpa e que você trabalhe o um hidrogênio verde, ou seja, um hidrogênio gerado sem emissão de gases estufa, né, através da eletrólise e, e, a, e a combinação da, da água com a eletrólise. Né? É, nesse sentido, é, precisa-se também desenvolver uma tecnologia para armazenar essa energia, esse combustível hidrogênio e transportá-lo em grandes quantidades. É, o que se está estudando é fazer isso através da amônia. Você encapsula o hidrogênio na amônia e transporta através de, de grandes navios, grandes embarcações é, é, para os, os demais centros que vão adquirir isso e ao chegar lá, essa amônia é craqueada e retransformada é em hidrogênio. Mas isso são tecnologias que estão sendo é, é, estudadas, avaliadas. Tanto é que a gente vê no Brasil hoje instalações de plantas-piloto. A gente tem uma aqui no Ceará, da EDP, que deve entrar em funcionamento até o final do ano, e essas plantas-piloto vão possibilitar que os investidores errem e acertem né, na, na, na construção do, de um piloto de uma grande planta para então é, é, levar essa, essa tecnologia já validada, já respaldada para implantar uma, uma planta maior. Ou seja, há um espaço de tempo para esses investimentos amadurecerem. Tá? É, mas, é, em paralelo as necessidades do mundo em relação a uma, um outro vetor de energia que não o combustível o fóssil, são muito urgentes. Então, está todo mundo caminhando junto para acelerar o processo, mas ele depende de algumas definições. E aí a gente pode falar de padronização da produção, né? é, como é que eu sei que esse hidrogênio é verde ou não, quem é que vai me certificar que ele foi produzido de uma forma totalmente, ambientalmente limpa. É, como eu vou conseguir financiar esses investimentos? São plantas da ordem: é, o custo de implantação estimado para uma planta de hidrogênio está entre 8 e 12 bilhões, né? E, e isso também depende de, de ter uma planta de energia eólica offshore ou energia solar acoplada a um empreendimento vai variar esse custo? Então, são algumas interrogações que estão sendo respondidas, estão sendo construídas, é, mas o que, é que se espera? Se espera que até 2030 nós tenhamos plantas em funcionamento né? e que é, em meados de 2040 essa planta essa comercialização ela já, já chega, seja algo palpável, porque o mundo precisa disso com urgência.
2: De fato, né? como a Sibeli existem desafios de várias ordens, né? de ordem tecnológica, de ordem, de ordem é, técnica. Eu, se a gente olhar para o desenvolvimento da indústria de, de energia eólica e solar, da indústria também de biocombustíveis, né, de biodiesel e etanol, a gente traz alguns aprendizados. Né? E eu diria que hoje nós vivemos um ciclo vicioso. né? Como disse Sibeli, o hidrogênio já é conhecido, ou seja, o hidrogênio já é produzido há muitos anos, na indústria petroquímica, já usei isso há muitas décadas, só que com outras fontes, uma fonte fóssil, e com outra escala, uma escala pequena, normalmente ali para consumo próprio. Né? E... e por que que não se usa isso em larga escala e por essa rota renovável, que é tão conhecida a rota da eletrólise, né? que o hidrogênio é considerado renovável, né? para o ouvinte e o telespectador saber, é quando ele vem de uma fonte renovável, no nosso caso a água, que tem um ciclo renovável, e de uma energia elétrica renovável. Quando você une essas duas coisas por eletrólise, produz hidrogênio e oxigênio, esse hidrogênio é considerado hidrogênio verde. E é uma rota bastante conhecida, essa rota. Mas por que que, por que que isso não se utiliza em larga escala? Hoje, ele é mais caro do que o seu sucedâneo. Né? Ele é mais caro, por isso ele não é utilizado. E ele é mais caro por quê? Porque ele não é produzido em larga escala, que permita o barateamento desse custo. E por que, que ele não é utilizado em larga escala? Porque não tem demanda e, é, 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 consiga absorver a este custo. E aí entra esse ciclo vicioso. Né? E isso aconte... esse ciclo vicioso aconteceu em todas as energias renováveis quando, foram, é, renováveis quando foram implementadas. Aconteceu isso no biodiesel. Anteriormente aconteceu no etanol. Aconteceu na geólica. E aconteceu... tem acontecido na energia solar. E aí cabe, pelo fato da energia, do setor de energia, em qualquer que seja a modalidade, ser um setor bastante regulado, dada a sua importância estratégica para o país, para o Estado, a inteligência e a criatividade de políticas que quebre esse ciclo vicioso. Esse é o grande desafio. Se nós olharmos o eólico, solar, biodiesel e etanol, todos eles tiveram um ingrediente comum, que foi alguma política de garantia de demanda. Né? A... O setor energético é um setor puxado pela demanda. Ele não é, um pux... não é um setor empurrado pela oferta. É um celular desse aqui que a gente está aqui, um notebook, for, são setores empurrados pela oferta. Surge um novo notebook, surge um novo celular e todo mundo vai lá e comprar. Energia não. Energia é um setor puxado pela demanda. Então, o grande desafio de todos que existem, dentre tantos que há. Eu diria que são políticas inteligentes, criativas, de garantia de demanda que dê previsibilidade para o investidor. Né? E aí tem várias formas. No caso do biodiesel e do etanol, houve uma mistura obrigatória. Então, hoje existe uma obrigatoriedade de mistura de etanol na gasolina e de biodiesel no diesel que garante demanda e, consequentemente, os investidores estão lá investir. No caso do etanol, o do energético e e solar, foram leilões é, dedicados a essas modalidades em que a eólica não concorria com hidrelétrica, com gás, ela concorria entre ela. Né? E com isso garantiu demanda, um contrato de longo, longo prazo, e o resultado disso foi um barateamento né, gigantesco, ah, expressivo dessas energias, ao ponto de que está se viabilizando o hidrogênio verde. O hidrogênio verde nada mais é do que um desdobramento né, do barateamento da energia eólica solar é um instrumento de verticalização e de expansão do setor eólico solar aqui no Nordeste né? e, e então no caso aqui do, do, do Ceará a gente tem falado muito em exportação né, de, de, de hidrogênio há um desafio adicional no caso da exportação pelo fato do hidrogênio ser um gás muito difícil de transportar, que é um gás muito leve aí a Sibeli mencionou a amônia, dentre outras formas de transporte mirando o mercado europeu. E o mercado europeu está lá com uma política de, de consumo, de demanda de hidrogênio, que chega, estão falando, em 20 milhões de toneladas por ano. né E, e aí tem um, um, um esquema muito inteligente que a Alemanha está propondo, que são é, leilões de compra e revenda. né que É um fundo de um bilhão de dólares, é, e esse fundo ele vai pagar a diferença entre o preço em que os ofertantes vão propor para o preço de hidrogênio verde e o preço em que os demandantes vão é, permitir o consumo desse hidrogênio verde. E esse, e esse fundo é o um fundo finito, na hora que acabar um bilhão, né, acabou a política. Então, é uma medida inteligente, porque ela dá previsibilidade tanto para o lado do, do, do mercado, como também do lado do governo, que está é, aqui no Brasil ainda não há essa, essa discussão. Quer dizer, a discussão há, inclusive faço parte, sou membro lá da Câmara, de fortalecimento das bases tecnológicas do plano, de, plano Nacional de hidrogênio Verde, lá do Ministério de Ciência e Tecnologia. Tem várias outras câmaras. Há, é. há uma discussão é, de um plano de trabalho que está sendo proposto até o final do ano para que ano que vem se proponha medidas é, nacionais para que possa, muito à luz do que foi feito no biodiesel, no etanol, né, na, 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 na geólica e solar, propor medidas que destravem esse ciclo vicioso. O Brasil é campeão nisso, já fez isso várias vezes. Nós temos a maior política, a maior indústria de biocombustíveis do mundo, né? ah, junto com os Estados Unidos. Nós, nós somos dos maiores é, é, produtores de energia eólica solar aqui da, da nossa região. É claro, a gente não, não dá para dizer que o Brasil é um dos maiores de e solar, porque o nosso mercado de energia elétrica está muito voltado para o mercado interno. Né? Nós estamos isolados de grandes concentros de consumidores. Mas temos uma, uma indústria pujante aqui no Brasil, nesse setor. Então, a gente é campeão nisso. Certamente ano que vem uma boa política será construída para tentar romper esse ciclo vicioso que eu comentei.
1: O hidrogênio verde atua de forma direta na descarbonização de diversos mercados, né? incluindo aí a indústria, a economia. Né? Então, além disso, ele é considerado um dos principais vetores energéticos capazes de substituir os combustíveis fósseis. E tudo indica que, em breve, o hidrogênio verde passará a ser a principal fonte de energia mundial. Então, traçando aí uma perspectiva, né, em quantos anos vocês acham, né, vocês acreditam que essa transição energética vai se concretizar? Que a gente vai poder aposentar os combustíveis fósseis e passar a usar apenas o hidrogênio verde de fontes renováveis? É,
0: eu gostaria de colocar aqui um, um, um questionamento aí em relação à pergunta, mas mais no sentido de explorar o que você perguntou. Na realidade, o que a gente vê, desde que o ser humano começou a utilizar, o, o primeiro biocombustível foi a lenha, né? Então, a gente vem da lenha para o carvão, é, para o vapor, para o óleo e gás, mas os, nós não, como, como humanidade, nós não nos desvencilhamos desses vetores energéticos, a gente vai usando em complemento uns aos outros, né? Em relação aos fósseis, é, a gente ainda vai conviver durante muito tempo com o uso dos fósseis e buscando energias alternativas, porque você não consegue virar essa chave, assim, é, porque há, há uma questão também de segurança energética. E há uma questão que tem que ser considerada que quando você está fazendo uma mudança tão estrutural, né? No uso de uma matriz, você, você já tem implantado todo um arcabouço no mundo inteiro, um mercado no mundo inteiro que explora de determinada forma e que produz determinados subprodutos, né? Que, que atendem às nossas necessidades enquanto seres humanos, né? Então, é, essas substituições, elas têm um, um, um mecanismo que é, que é lento, embora nós precisamos de urgência na questão de substituição dos fósseis, dado o, o prejuízo ambiental que já vem sendo causado por isso. Mas o que eu quero dizer é que a, a lógica toda é que você consiga reduzir a emissão de gases, a substituição desse, desse vetor energético é que você consiga reduzir a emissão de gases de efeito estufa, que você assegure que a temperatura do planeta não vá subir em mais de um grau e meio até 2030, e para isso a gente precisa fazer algumas ações rapidamente para reduzir o consumo de, de, de fósseis. Mas... Precisamos ter em mente que essa substituição ela não vai decorrer no curto prazo. A gente vai reduzir gradualmente a utilização de fósseis. A gente pode substituir o petróleo em algumas situações por gás natural, que vai emitir menos gases de efeito estufa substituir o gás natural por outro componente, mas são variações que a gente vai experimentando, e o hidrogênio é uma delas, né? Uma dessas saídas né? para a questão. Você tem outras, falando aí de biocombustíveis, aí, e, em homenagem ao meu amigo Expedito, né? que, é, que é uma referência no assunto, né? Eu estava comentando assim, referência familiar, inclusive, né? Porque vem do seu pai, né? É, os saldos parente. Então, é, há, há toda uma série de, de, de caminhos que você pode usar como vetores substitutos, digamos assim, para energia. Você pode gerar energia através da, de, de biometano, de biogás, da geração de resíduos sólidos, todos eles são, em alguma escala, substitutos dos combustíveis fósseis, mas é, estabelecer uma data quando essa chave vai ser virada é difícil, Kevin, porque é, a gente vai, deve conviver com as duas, as duas vertentes, os dois vetores, o fóssil e o, e o, e o verde, né? É, ainda durante muito tempo, porque você estrutura toda uma cadeia, toda uma indústria, né? Vamos lembrar que a indústria petrolífera começou lá meados de 1700, 1800, se eu não me engano. Então, é, tem muito chão que percorreu para retornar, fazendo uma virada de chave tão, tão significativa. A gente ainda vai, vai conviver com as duas, os dois espectros de, de energia, né? durante algum tempo.
2: É exatamente essa, essa pergunta ela, ela é importante, né? A resposta Cibele foi bastante completa, né? A, a, o mundo ele ele ati nossas atividades são muito heterogêneas, né? Tanto natureza de atividade como espalhado assim em todo o território, né? Em todos os continentes é muito improvável que alguma fonte de energia é, simplesmente seja seja desperdiçada. O que existe é uma tentativa de agregar cada vez mais fontes e nós temos matrizes cada vez mais diversificadas. Né? Eu particularmente, é uma visão muito particular minha que, que aliás, a gente está tá vivendo isso, a gente está testemunhando isso no caso da energia nuclear. Né? A Energia nuclear, ela foi muito demonizada né, durante muitos anos em função aí da, da, do, do uma questão simbólica que foi a Segunda Guerra Mundial, com a, com a bomba de Hiroshima em Nagasaki, depois com, com os acidentes que aconteceram em algumas em algumas usinas, isso fez com que essa, essa modalidade fosse muito é, 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 polêmica né e, e, e criticada. E ela está voltando com, com a outra roupagem, com a outra... Com a, com um outro aspecto né? e, e, e eu tenho uma opinião muito assim, convicta da, da minha parte de que a mesma coisa acontecerá com o carro a combustão, está né? todo, todo mundo falando em querer é, é, acabar com o carro a combustão com, com, é, agora mesmo então, eu vi que recentemente, lá na Copa 27 mesmo, discutiu se está um, um, sendo discutido inclusive essa semana a, um plano internacional de, de extinguir a produção de novos carros a combustão, na minha opinião, a gente tem que ampliar o leque de fontes de energia, e a, porque a energia é um insumo básico da economia. Quanto mais limpa e, e também quanto mais econômica, maior o impacto social do uso dessa energia. Né? A, o combate à fome, o combate à pobreza, por exemplo, prescinde de uma energia barata. Né? Então, a gente precisa ampliar esse leque. E cada vez mais o que está acontecendo é que estas fontes é, que hoje são sujas estão ficando limpas. Volto a dizer o caso da energia nuclear. mesma coisa acontecerá com o carro a combustão. Ah, várias são as rotas de produção de diesel renovável, de gasolina renovável, né, de diesel verde, de gasolina verde, onde tem o hidrogênio como intermediário químico, ou não, tem outras rotas também. E essas rotas vão cada vez mais é, se desenvolver, rompendo aquele ciclo que eu comentei antes. Ou seja, hoje tem muitas rotas que não são viáveis porque não tem demanda. Não tem demanda porque não são viáveis. Então, essa, o advento dessas novas tecnologias, o barateamento de insumos, como está acontecendo com o hidrogênio verde, o hidrogênio verde era impensável há, há 20 anos atrás, absolutamente impensável. Agora, a queda no custo da energia eólica solar foi tão drástica nos últimos, nos últimos anos, até para além do que se esperava, que hoje se tornou uma, uma rota potencialmente viável. Né? E Então, isso é dinâmico. Né? Como disse o isso é dinâmico. A transição já começou, já há muitos anos, né, quando a gente fala em transição. Agora, a substituição, eu não acredito em substituição. O eu acredito é, cada vez mais, o um mundo requerendo mais energia e a gente encontrando mais formas de suprir essa demanda de energia e, e cada vez mais de tecnologias, e reduzindo o impacto dessas formas. Né? e cada vez mais formas de você é, é, é mitigar ou se adaptar a, a essas emissões.
1: Ok. E agora, para a gente encerrar, vamos às considerações finais dos nossos convidados. É, convido primeiro a Cibele a fazer suas considerações finais, e em seguida, Expedito, você faz suas considerações finais também, tá bom?
0: Obrigada, é, Bom, é, é muito importante que a gente tenha esse espaço para conversar um pouquinho sobre... É, essas novas iniciativas né, em, em mudança de vetores energéticos e o que elas podem trazer de benefícios para a população do nosso estado, do nosso país. É, eu acho que cabe a nós que nos debruçamos um pouquinho sobre isso, tentar traduzir isso para a população de uma maneira... É, mais simples, né? que eles possam entender e entender qual a perspectiva, o que pode ocorrer, até para poder participar, discutir né? e decidir junto né? com, com, com quem formula as políticas. E aí eu, eu vou aproveitar é, eu, o que o Expedito falou para justamente colocar isso. Nós precisamos é, urgentemente trabalhar eh, em políticas que apoiem eh, eh, essas, esses investimentos e, e também em soluções criativas e inteligentes, como o fundo europeu eu, que ele citou, né para a questão do, dos contratos, que a gente chama de contratos off né que são os contratos de compra e venda da, da, feitos entre os produtores da energia e os, os demandadores, é, é muito importante que o Brasil possa se inserir como protagonista que é né, no potencial de produção, se inserir nas decisões políticas mundiais a respeito disso, e arreboque, lógico, o nosso Ceará, porque já está na frente né, à frente dessas, dessas definições, e vem sempre aparecendo isso. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é a mensagem que. Toda essa mudança que é muito bem-vinda e que é muito interessante do ponto de vista de melhoria da, do nosso ambiente, do ambiente do nosso planeta, a gente só tem esse planeta, não existe planeta B, né? é, é importante que também venha de uma forma que traga mudança de qualidade de vida e de perspectiva de melhoria de vida para a nossa população. Né? Então, que ela venha, que, que os investidores venham, que, que apliquem, é, é, tragam os seus investimentos para o Ceará, que se aproveitem das potencialidades do Estado e do Brasil, mas que isso também possa reverter em, em melhoria de qualidade de vida do povo cearense, do povo nordestino e do povo brasileiro.
2: exatamente eu, eu muita gente tem, tem se perguntado né, se esse tema de hidrogênio verde que está tão quente aqui no Ceará se isso não é fogo de palha né, se isso não é um entusiasmo né? e eu eu mesmo também né, sendo trabalhar no setor muito pragmático a gente, eu me perguntei muito isso qual é de fato a, a potencialidade disso e quanto mais a gente se aprofunda mas a gente é, tem a segurança de que, de fato, qualquer, todo entusiasmo em cima do hidrogênio verde, que não será, ele é justificado, né? ele é cabido. Porque, de fato, é, se nós olharmos o, os números de investimento público-privado dos últimos anos, e o quanto isso representa em termos de investimento de PIB, em termos de crescimento de PIB, a, é difícil encontrar um outro setor de vocação nossa que tenha realmente a capacidade de causar a transformação que as energias renováveis, hidrogênio verde pode causar aqui no Ceará. Né? Ah, eu, eu tenho, eu acho que existe um cenário à nossa frente de realmente de um, um salto jamais visto na economia e consequentemente na sociedade do Estado do Ceará com o desenvolvimento desse setor. E né? eu falo isso é, é, sem, 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 sem amor, né? sem paixão, né? apesar de ser militante desse setor de energias e combustíveis renováveis há, há tanto tempo e, e e vou para além da mesma forma como o hidrogênio verde tem sido pensado, discutido a partir do barateamento da energia eólica e solar, uh, eu acho que o hidrogênio verde pode ser um, um, um gatilho para disparar uma oferta de água no Ceará jamais vista, né? Porque o, se você olha os números de hidrogênio verde o custo de tratamento da água para de hidrogênio verde é nada, não é nada, é peanuts a ah, questão é a oferta de água e nós não temos água de qualidade é, na forma líquida mas na, na forma líquida que eu falo nos né, nossos recursos hídricos aí, doces mas nós temos, nós temos um mar extenso né, com oferta universal de água que hoje não é uma fonte viável para uso humano, para os agricultura, para os industrial, mas que, da mesma forma como há pouco tempo atrás, eu se discutia de hidrogênio, né, e era impensável que hidrogênio hoje dia fosse uma fonte de energia, e algo parecido com isso se pensa em água de fonte marinha, né? Ah, eu acho que hoje, por outro lado, o hidrogênio está aí como uma fonte absolutamente é, potencialmente viável, e mais ainda, que vem a, 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 a causar essa transição energética, a mesma coisa eu acho que vai acontecer com, com a água do mar, né? e imagina o Ceará com água né o pão, com todas as vantagens que a gente tem é, tendo água é, disponível né, e abundante então realmente eu, eu, eu acho que todo entusiasmo, toda, todo o esforço que está sendo feito né, no desenvolvimento dessa indústria, eu acho que é absolutamente justificado e eu me sinto muito otimista, assim, quanto ao que isso vai trazer é... E, com isso, para os Cenários aqui está para de parabéns em trazer essa, essa discussão. É quente, né? mais uma vez. E, aproveitando aqui, desejo os parabéns e agradecer a, a participação, agradecer a companhia da Sibeli da, e da, da Kerlia e contem sempre comigo para essa conversa.
1: prazer foi meu em ter dois experts aqui em hidrogênio verde Comigo hoje, aqui nos cenários, e só complementando a fala de vocês, é, eu também tô muito otimista em relação à produção e o uso, né, de dessas energias renováveis, né? Então, chegamos ao final de mais um cenário. Agradecemos aqui a participação, mais que especial, né, da Cibele e do Expedito e também da sua audiência, tá? Se você gostou. Curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E fique ligado que próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
2: Oi, anota, por favor. Você pediu a nota de serviços e agora pode ganhar desconto no seu IPTU. É só acessar notafortaleza.com.br e cadastrar-se até 30 do 11. Suas notas dos últimos 12 meses serão validadas automaticamente. E não esqueça, você continua concorrendo a prêmios de até 10 mil reais todo mês. Pede a
0: Nota Fortaleza, você
2: só tem a ganhar. Nota Fortaleza, todo mundo pede, todo
0: mundo ganha. Cenários Trends Patrocínio, SESC, SENAC, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Rede Participar, Governo do Estado do Ceará.